0: Здравейте, уважаеми приятели! Въпреки тъжното заглавие, ще се опитам да бъда весел в този епизод. Както вероятно се досещате очаквани един скандален епизод. Всички теми ще ви ги кажа малко по-късно, защото започвам все пак с нещо позитивно. Най-после имам основен спонсор в дългосрочен план на моя канал, а именно ExchangeBG, български сайт, от който може да си купите криптовалути, и както нееднократно съм заявявал, ако не разбирате нищо от криптовалути, но все пак искате да инвестирате, най добрият начин е просто да вкарате някакви пари, които няма да ви трябват в следващите една-две години и да ги вкарате в биткоин и етериум. И ще направим един експеримент. Всяка седмица от тук нататък аз ще вкарвам по 100 лева, закупени разбира се през Exchange BG а в Ethereum и в Bitcoin. Като след това ще ги пращам към е това устройство, което е така наречения ledger или хардуерен портфел, защото по този начин имам пълен контрол на своите криптовалути. Аз не съм привържени, ако инвестирате, да си държите криптовалутите, които са като инвестиция на борсите, която и да е тя. Така че как става закупуването, сега ще ви демонстрирам в рамките на една минута. Както са казали хората, put your money, where your mouth is. Всяка седмица ще правя нещо като обзор какво се е случило с моите 100 лева, които ще вкарам в Ethereum и в Bitcoin. Първо избирате тук 100 лева, а като преди това трябва да сте си направили регистрация на сайта, да се верифицирате, става много бързо, попълвате си данните личните, минавате така нареченото KYC, т.е. new york Customer и вече чак след това може да търгувате, избирате 100 лева, цъкът е продължи, може да платите с банков път на каса на EasyPay и там разни други платформи с карта, аз ще ползвам банков път, защото таксата е 0 лева, към настоящия курс ще получа това количество Ethereum, няма да бъде към този адрес, тъй като това е един друг адрес, който имаме и тук към MetaMask, а съответно ще си направя а, други адреси, които ще вкарам в тая флашка и само и единствено преводите ще бъдат към а, тях. Иначе след като изберете портфела, който пак казвам допълнително ще добавя, просто натискате направи поръчка, приемате условията и тук са описани начина по който трябва да преведете парите. Отново казвам, рабо... започваме дългосрочна работа с ExchangeBG. Така че може да намерите афилиейт линка ми към тях и към а, сайта на Ledger, от който може да си закупите това хардуерно устройство. Ако евентуално искате да инвестирате в криптовалути именно през техния сайт, ако ползвате моя афилиейт линк, аз ще получа някакъв там минимален процент от а, вашите такси, които ще ползвате. Така че, благодаря на ExchangeBG, наистина, ще видим следващата седмица първите ми 200 леа, какво се е случило с тях. Сега, е време да ви кажа, че може да станете мебари <laughs> <laughs> на най-великия подкаст, където а, това, което ще видите в Аванс, е втория и третия епизод на криминалната поредица, която правим с Борислава. Първият епизод беше за Емануел Руанди, изчезнато момиче от Ватикан Гърл, а качените епизоди към момента са за Джефри Епстин и за как заовиха главите на най-големите италиански. Семейства в а, Нью-Йоркската мафия. Тъмнелите не са оправени, но няма значение, ще бъдат оправени, когато станат публични за всички тези видеа. Скоро започвам да качвам и епизоди с гости, които също ще бъдат публикувани по-рано за мембарите на каналите. А сега, относно заглавието, момент само да отпия. Заглавието е кликбейт, защото никой не ме е ограбил с 50 000 евро, но, но историята е следната, че имах така доброто желание да си купя офис, тъй като до момента, както знаете, аз съм един безимотен човек и съм само единствено а, под наем и в момента работя по едно видео, което повода за него ще бъде злополучния ми според мен опит, в който общо взето агенцията, която, чрез която гледах съответното пространство, което си бях харесал, на практика ми каза, че аз съм толкова тъп, че един месец съм си мислил, че цената за съответния имот, който съм гледал, всъщност е с 50 000 евро повече, защото имал някакви общи части, които аз не съм разбрал, че трябва да, ми, да бъдат платени. А моята теза, е, че всъщност те, това ми го сервираха буквално в последния момент. С други думи, агенцията твърди едно, аз твърдя друго и аз това нещо го определям като лоша практика в а, потенциалните имотни сделки. За какво точно става въпрос, очаквайте скоро в а, видео в моя канал, но ако вие имате Информация за каквито и да било лоши практики, свързани с делки с недвижими имоти, било то с найеми или с покупка, моля да ми пишете на моя имейл любомир.жечевклембаяху.com, защото от частния случай ще опитам да направим нещо, което има смисъл в по-глобален мащаб, така за пазара, дете се вика дори, и всички хора, които злоупотребяват. А вярвам в имотите има доста такива, дали ще са брокери, дали ще са разни други хора, да бъдат изобличени. Защото в крайна сметка аз защо съм тук съм обявили си за интернет детектив от днес българския кофизила. А сега темите <laughs> в най великия подкаст на 10 минута е време да разберем за какво ще говорим. Също така преди това обмислям варианта всяка неделя тия епизоди да ги правя лайв. Така че, ако евентуално имате интерес към това, пишете в коментарите да се ориентирам. Проблема на това, че според мен лайфовете първо се гледат по-малко, второ много трудно ще се намирам гости, дори Асен Генов, който в момента го няма. Шауд аут за частите, на които аз съм единствения собственик. Той трябваше да ми прати някакво видео. Прекъсвам за момент програмата. Това е Любо, след като вече е записал целия подкаст, тъй като сега видях, че в крайна сметка Сен Генов ми е пуснал клипчето, пускам го да го видите и вие и се връщаме към а, моя самостоятелен обзор на политическата обстановка в тази седмишния неделник. Здравейте приятели! В тази седмица имахме толкова много неща завършене с Любо че за съжаление не можахме да направиме страхотната
1: колаборация между най-великия подкаст и най-великия лайвкаст Контракоментар.
0: Но още от сега започваме подготовката за другата седмица. Бъдете сигурни, че другата седмица в неделя ще има колаборация между Контракоментар и най-великия подкаст по най-актуалните събития от седмицата. Не забравяйте, абонирате се за канала на Любо, лайквате, пишете коментари и разбира се, абонирайте се за канала на Контракоментар в YouTube. Много ви благодаря и до другата неделя. Любов приятели, очаквам се нетърпение Другата неделя да направим неделника. Темите днес са Пепи Волгин, който организира протест пред Българското национално радио, защото група депутати от Демократична България пуснаха подписка или писмо до СЕМ, в който се възмутиха от едно негово изказване с Народния съд и поискаха неговото отстраняване от Националното радио. Ще видите и по-късно в предаването. За пореден път, поредното доказателство, че Косико Копейкин, а.к.а. Костадин Костадинов, не е добър приятел на истината, но започваме с президента на България, който има едно така добро отношение, по мое скромно мнение, към Русия. За пореден път беше назначен новия стар служебен кабинет, беше назначен от Румен Радев, но да чуем какво каза той за последното управление на буквално неговия си кабинет и после ще е коментира.
1: Въпреки ограничените инструменти на една изпълнителна власт, без парламентарна подкрепа, ви успяхте да спрете свободното падане на държавата, да парирате на съдените кризи, да проведете честни избори и да откриете нови възможности за възходящо развитие на страната.
0: Чухте, служебното правителство спряло св... свободното падане надолу на държавата, пореден удар върху неговите отрочета в кавички, Асен Василев и Кирил Петков и конкретно правителството на продължаване промяната, което, знаете, все пак управляваше до лятото на 2022 година, до юли месец. Какво показва всъщност статистиката за това така наречено свободно падане. Това са някакви числа, които много хора не ги обичат, но са факти. За второто тримесечие на 2022 година България всъщност е седма в Европейския съюз по ръст на економиката. Тука надолу имаше някаква графика, която едва ли ви говори много, но чисто статистически според Евростат Агенцията, която изчислява тия неща много по-добре от а, някакъв трол във Фейсбук, всъщност твърди, че България се е развивала м, значително по-добре от една голяма част от а, другите европейски държави през този период. А именно 2022 година, когато са били на власт, продължаваме промяната. За добро или лошо? Това е положението. Така че тия доказателства за свободното падане на държавата са пълен абсурд. Както са пълен абсурд си, другите доказателства, които си приписа Румбата Радев, че по негово време, заради добрата работа на служебното правителство, свалил гъст, гъста. А както знаем, дълго време пропагандираха, че без Газпром ще ни очаква тежка зима, няма да може да се издържаме. Цените ще ударят тавана и така нататък. Нещо, което не се случи. А видиш ли сега изведнъж, след като паднаха цените на международните пазари, заради намирането все пак на альтернативни доставки на газ, а, румбата Радев а, си каза не. Заради работата на служебното правителство, което разбира се не е вярно. Друго, което трябва да се отбележи е, че в България за последните 14 години през миналата година, всъщност, безработицата е на рекордно ниски нива. Това отново са статистики на Евростат. И за зла беда, колкото и да не ни са вярва, аз не съм економист, ама все пак дори хората, които не сме економисти, трябва да се ориентираме по някакъв начин, а именно през официалната статистика. Ако казват хората, че е така, най вероятно е така. Друго, което е... Особено актуално днес, когато се говори все повече за бедите от еврозоната и, и това какво ще стане ако, за, ако приемем еврото. Видиш ли как ще загубим българския суверенитет. Излезе буквално преди няколко дни статистиката, че а, за 2022 година за първи път от десетилетия еврозоната бие САЩ и Китай по економически растеж. Това... Уважаеми приятели, колкото и отново да не ви се вярва, е грубата истина. Защото руската пропаганда в България твърди, че Европейския съюз върви изключително надолу. Ние трябва да се откъснем от него и да отидем може би към братска Русия. Друг пример, който е оборен от статистиката, още по-прясна новина. Както знаете, януари месец мисля, че от началото на 2023 година Харватия прие еврото. И привържениците на Възраждане и конкретно Костя Копейкин обясняваха как за две седмици само инфлацията след приемането на еврото била 25% и това ще се случи в България. Ако приемем еврото, цените ще скочат до Таванна. Официалната статистика, разбира се, сочи друго, че всъщност. Инфлацията в Харватия е била 0,2% за януари месец. И тук моя призив към вас, разбира се, е, тъй като ясни аз не съм економист, няма повод да ми вярвате на мен, да, пусне тая камера, в която гледам, желателно е нея да пускаме. Но желателно е да се замислим. Имайки предвид, че това са официалните статистики, на кого трябва да вярваме в крайна сметка на хората, които по някакъв начин имат авторитет в това нещо, или на привържениците основно на възраждане, защото те всъщност са основните пропагандатори на идеята, че не трябва да приемаме еврото и че видиш ли, ако трябва да запазим и да спасим българския лев, въпреки, че в момента българския лев е вързан с а, а, валутния борд на практика с еврото. И се замислете колко от експертите на възраждане всъщност сте виждали да говорят по темата освен супер харизматичния Костадин Костадинов. Ето това е един от техните експерти. Нека да си припомним нещо, което и в миналия епизод казахме. И непрекъснато ни натрапва дигитализация, дигитализация, дигитализация. Обаче, четете за бунта на машините. Това е бранителя на българския лев, уважаеми приятели. Ето виждате. Трябва да вярвате на, на такива хора, които борят еврото с резачка пред пункт за събиране на подписи за запазване на българския лев. Колко от експертите на възраждане, от финансовите експерти на възраждане сте виждали, които ясно са силни економически аргументи да се обосновават по темата за еврото. Искам да ми ги покажете, защото всъщност в медийното пространство единственото, което виждаме е Костя Копейкин и още един двама души като Николай Дренчев, секретаря на партията, а да си припомним, когато те са... Така, да си припомним, когато са притиснати до стената, да кажат нещо лошо за Путин, с който всъщност, чието интереси всъщност те бранят, как реагират, да си припомним от миналата седмица, 27 януари, на въпрос, кажете нещо за, лошо за Путин, как се отговаря
2: на волята Русия на по всички тези въпроси... Да волята на Русия по всички тези въпроси всичко свързано в Европа, в България, с Европа в България да бъде саботирана. Въобще не разбрах въпроса ви. Ето, ще ви го задам по друг начин. Нали вие сте били военен, господин Дренчев? Така е. Пилот съм бил на МИГ-23 в авиобаза Габровница, Едни от първите изтребители, които бяха нарязани. Един военен не бива да се страхува от нищо. Ето, предизвиквам ви да кажете нещо критично за Владимир Путин тази вечер. Смеете ли? Да, аз нямам никакъв проблем да кажете. кажа критично за това. Едно единствено. Една единствена критика за Владимир Владимирович Путин тази вечер предизвиквам ви. Вие, Вие сте смел човек. Кажете. Една единствена. Едно изречение. Не направи близкрит в Украина.
0: И тук спираме с усмивчицата. Нека да я оставим така малко, няколко секунди. Не, 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 върни човека. Трябва да си види усмивчицата. На неговата усмивчица на фона на, на това прекрасно личице. Аз отново ще задам въпросите, които трябва, според мен, да звучат в главата дори и на най-върлите симпатизанти на Копейкин. А именно, тези хора наистина ли защитават българския интерес или защитават руския интерес. Не направи Блицкрик в Украина. Както знаете, Блицкрик означава още от втората световна война, от времената на Хитлер, бързата инвазия, с която са покорявани Полша, Франция и така нататък. И оттам всъщност е останало това нещо като понятие в войната. В началото на тази война същото нещо се говореше и а, че ще се случи с Украина, че за, буквално за три дни ще стигнат до Киев. Но няма да го припомняме това нещо сега. Още един въпрос свързан с Еврото, а, за който трябва да обърнем внимание и е добре да, 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 да го видите, за да се замислите колко нелепи е са аргументите на всички хора, които искат да запазят българския лев. Въпроса с Мадърския конник и с... А, смазания български лев. Защото излезе информация айде де. Да, ето. Стъпкан лъв на БГ еврото а, с някакъв дизайн евентуално на, на двете евро които ще бъдат с конник, който видиш ли ето тук е стъпкал българския лев и това е поредна гавра с а, българския патриотизъм. За това народе трябва да се дигнете на бунт. Събудете се, не виждате ли, че евроатлантическите ценности газят българското. Не изненадващо се оказва за пореден път, че това е по- поредното невежество на привържениците на Копейкин. Защо? Защото всъщност, ето може да пуснем тук отново компютърчето. Това е Мадърския конник един от най-изконните български символи. Голяма част от българските монети от години назад всъщност са с. А, с а, мадърския конник и това не е нищо изненадващо. Отваряме Уикипедия, не кой да е, а Уикипедия, най-сериозният източник и виждаме, че релефът представлява триумфиращ владетел и днес най-широко се възприема като символ на мощта на първата българска държава. Детайлите определят датировката и подкрепят най-признатата теза за пра происход на релефа, свързващ с изображението с Хан Кан Тервел от 701-722 година. Вярвам, дори и едно време като деца са ходили на екскурзия да гледат Плиска и преслав и конкретно Мадърския конник. Аз, бидайки от търговище поне, а, ни водеха, ако не един, ако не всяка година, поне два-три пъти са ни водили на такава екскурзия. Мисълта ми, уважаеми приятели, е, че тук става въпрос за откровенно невежество за всички хора, които ви пропагандират за пазването на българския лев и па един колаж, който си струва да бъде видян на Валдес Радев, който споделих мадарския конник, Държаш Лопата и отдолу другаря Костадин Костадинов. Та струва си да бъде отбелязано, че и служебния министр на президента отбеляза това като тотална дебилщина защото наистина стана много-много вайрал в в, в Фейсбук това нещо, че едва ли не дизайна на тази монета от 2 евро е някаква гавра с българщината, на което трябва ние да се противопоставим и тук в опит да си отговорим на на въпроса чии интереси защитават тези изключителни националисти първо любопитната новина която може би ни открехва какво ще се случи ако на власт дойдат копейкаджиите привържениците на новия народен съд за който ще народния съд си поговорим а след малко, защото на 1 февруари беше деня в който се отбелязва червите на комунистическия режим в България след като изключително много от най-големите западни компании започнаха да напускат а, Русия, ето какво се случва с завода на Форд конверсия по руски заводът на Форд в Санкт-Петербург става да скорезница. Защо, уважаеми приятели, се случва това? Защото в много голяма степен най-върлите симпатизанти на комунистическия режим и на диктатурата, в каквато в момента, безспорно се превръща все повече режима на Путин в Русия, просто са невежи и глупави. Това е, за съжаление, това е горчивата истина. Ако не дай Боже това нещо се случи в България, т.е. се установи такава прокремонска диктатура, същото нещо се случи в България и най-некадърните и неспособните ще дойдат на власт. Каквото се случва на 9 септември 1944 г., когато Червената армия окупира българската държава и постепенно малко след това започват процесите по изчистването на българската интелигенция и на 1 февруари нещо, което не се знае много, признавам си и аз сравнително отскоро се започнах да а, се интересувам все повече от тая тема, но тая година ще направя няколко месеца ще посветя на тази тема както в моя основен канал, така и в подкаста, за да споделим забравени истини и факти Именно с Народния съд, в който в продължение на, не знам, може би близо една година, без съд и присъда са осъдени хиляди българи, а като това е началото на репресиите на, срещу така наречените пивши хора и срещу хората, които по някакъв начин са били свързани с царския режим или просто са били предприемчиви, имали са някакъв бизнес и след това комунистите са им го иззели. След това цялото тяхно поколение е било спирано от развитие. Не просто са ги пращали някой от тях в лагери, а на тези, които не са ги пращали, дори на децата им. Аз са им забранявали да учат, забранявали, да, да, забранявали са им да напуснат държавата, забранявали са им да работят и буквално са ги обричали на изолация и на невежество и на всичко възможно, за да бъдат смачкани, потъпкани и това нещо е продължило десетилетия наред. Та, на фона на това, в деня, мисля, на, на този дори забравен ден за почитане на жертвите на комунизма, Петър Вогин, един от най-ярките журналисти на Българското национално радио, радио, което трябва да е обществено, казвам го след малко ще разберете защо това е много важно, споделя статус. Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има народен съд. Разбира се, тук без да коментираме личността на Хампарцумян, Левон Хампарцумян, собственика на Уникредит банк и един от най-известните банкери в България, тук всъщността на този статус е всъщност, че трябва да има народен съд за тези а, лоши богаташи, които видиш ли, са разграбили държавата и са отнели народното богатство. Да, точно в този ден да споделиш такъв статус, за пореден път естествено а, напомняш за себе си, че си медийният кинжал на Путлер в България и аз в следващите минути ще ви припомня и ще ви докажа, че с неоспорими доказателства, че Петър Волгин всъщност е един рупор на руската пропаганда в България, а това е проблем, защото работи в национално радио, което по закон трябва да представя плурализъм на гледните точки. Не е аз тук примерно да си им някакъв YouTube канал и да си говоря каквото си искам и който иска да ме гледа. Той работи в държавна национална медия, която по закон е длъжна. длъжна да представя няколко гледни точки. Търсейки отговора на въпроса, което е същността на този епизод на най великия подкаст, същност привържениците на възраждане и конкретно възраждане и БСП, чии интереси защитават те, българските или руските, припомням още няколко факта. БСП се скри, докато Народното събрание почиташе жертвите на комунистическия режим. В деня, в който а, с минута мълчание бяха все пак, по някакъв начин, почетени тези жертви, всички депутати на БСП напуснаха залата. А ако не се лъжа, в момента, в който започва минутното мълчание, Костадин Костадинов демонстративно напуска залата на Народното събрание. И тук въпросът е защо, нали? Защо? Той е риторичен, оставям го на вас, на този етап да потърсите отговор. Друго нещо, което беше гласувано в парламента, парламента обяви за геноцид големия глад или така наречения гладомор в Украина от 32-33 година, когато режимът на Сталин в СССР, основно в днешна Украина, но и в някои други области тогава на СССР, буквално обрича на глад и всички възможности населението да се изхранва целенасочено за да ги убие и за да извърши геноцидта парламента гласува дали това нещо трябва да бъде обявено за геноцид каквото всъщност те и ето ги резултатите, уважаеми приятели които отново трябва може би по някакъв начин да ни отговорят на въпроса чии интереси защитават партиите БСП и Възраждане всички партии гласуват, да, че това нещо, което е станало преди 80-90 години, то дори не е нещо, което да е актуално. И, и отново повтарям, е в режима на Сталин. Този човек, който е избил милиони. Не съм сигурен дали като количество жертвите на Сталин не са сходни с жертвите на Хитлер. Като абсолютна бройка, може да бъркам, но със сигурност са много-много милиони. Така както и да е, какво гласуват българските партии? Всички гласуват, че Гладомора трябва да бъде обявен за геноцид, с изключение на Възраждане, които дружно гласуват против, и БСП, които много удобно, какво правят, изнизват се от залата, което на практика е същото. Българската социалистическа партия и днес, уважаеми приятели, в случай, че сте заправили, отпивам вода, защото едно е да си сам и да говориш непрекъснато, трябва малко почивка, то се изморяваш. Българската социалистическа партия и днес не просто не се отрича от комунистическото минало и от комунистическия режим, който доказано е убил българската интелигенция и репресирал хиляди хора, а тя се гордее, както знаете, за 20-летницата. Всяка година си чества годишнията от нейното създаване. Т.е. тя и днес се гордее с наследството на БКП. И преминавам към припомнянето на Петър Волгин, че всъщност е сериозния, най- един от най-сериозните рупори на руската пропаганда в България. След това статус, който преди малко ви показах: членове на Демократична България пускат сигнал до сем, Петър Волгин да бъде уволнен и се заформя нещо като протест и контрапротест. Уш, нали? Което е доста смешно, защото имаше 50-60 човека пред Българското национално радио. Но нека да пуснем тук от сайта на господари на ефира. Защо оттам? Защото се надяваме бити да не ми клеймнат видеото, както обичат да правят. Съм журналист от близо 40 години и такова безрамя такава ерогантност не помна. И прелячаща с тия призиви в деня за поклонение пред жертвите на Народния съд. Да се говори за един богат човек, че трябва пак да се свика Народния съд. Толкова позорно нещо, че аз казвам, че това не е журналист. Така, спирам тука, за да ви пусна още един кадър от, от някой си ютубър, който е качил видео от протеста, за да видите кой е бил там в подкрепа на Пешо Волгин. Само внимавайте, още от първата секунда искам да се съсредоточим. Оп, вижте какво става тук. След като в миналия епизод видяхме Чичо Волен Сидеров как прави спагети-сидерони. Той вече прави влогове, уважаеми приятели, в София. И ще ви докажа в следващите секунди, че съвсем не е на шега. Той става влогър. Тук държи телефон и влогва в момента. Той влогва. <тъкълзвър> така. Спираме тук. Това са хората, които са на протеста. Феноменално множество. Дета, аз не знам честно казвам, кои са в подкрепа, кои са против Петър Вогин, Но нека да чуем сега какво казва Средоточете се какво казва господин Волен Сидоров, Запитам вероятно какво правиш, бе.
1: <същи>
0: Оп, чухте ли, ютубър? Човека става ютубър, така че вероятно в момента монтира там още на терен, за да качи новото си YouTube видео. Връщам се с малко от позицията на Пешо Волгин. Какво той смята, Неговата теза е, че всъщност това, което е написал във Фейсбук, е негово свободно право и Сем по никакъв начин няма право да го санкционира, тъй като, и то действително е така, социалните мрежи, Фейсбук, включително и Ютуб, не подлежат под контрола на Сем. Сем обаче може да налага глоби на телевизии, кабелни, национални, радиа и така нататък, ако си позволят да не спазват закона за радиото и телевизията в България. Но все пак нека да му дадем думата.
3: Тука са се събрали хора, които искат да има свобода на словото. А искат да има свобода на словото, защото няколко депутати от Демократична България написаха донос срещу политически некоректно име, в които на практика искат моето
0: уволнение. Това, което всъщност ще направя сега, обясних ви какъв е закона и свободата на словото, която има Петър Волгин. И той действително може да пише каквото си пожелая във Фейсбук. Това е факт. Въпросът е, дали в работата си в националното радио може да прави каквото си иска. Отговора е не. А какво прави Пешо Волгин в националното радио, тъй като съмнявам се някой от вас да слуша предаването му политическо политически некоректно и 12 плюс 3 или там не знам и аз какво води точно. Без да съм гледал голяма част от епизодите ви, от епизодите му той прави само и единствено политическа пропаганда в полза на Русия и след малко ще видите какъв е закона че трябва да има плурализъм в този тип предавания и какъв е аргумента на Пепи Волгин че видиш ли въпреки, че той не го прави, пак е окей. Okay. Но преди това да си, напом... да си припомним какво казва Пепи Волгин на 29 януари 2022 година. Месец някъде преди да започне инвазията на Русия в Украина. Още от тогава започна да се говори в западните медии след като се появиха множество сателитни снимки и множество достоверна информация, че Русия струпва войска на границата с Беларус и се кани да нахуе в Украина. Какво казва Пешо Волгин тогава? Политически некоректно
3: Разбира се, ако гледате единствено CNN или BBC, няма как да не останете с впечатлението, че ако не днес, то задължително утре, Русия ще нападне Украина с цялата си мощ. Това всъщност е едно елементарно пропагандистско клише, според което руснаците са агресивните злодеи, а на украинците е отредена уж прекрасната роля на невинната жертва. В крайна сметка изглежда, че самите автори на този бездарен сюжет все пак са повярвали в него, защото всеки ден изглеждат все по-изненадани от факта, че руснаците, леле боже, не нападат тая Украина и не я нападат. Ако притежаваха поне капка здрав разум, авторите на тези глупотевини може би ще да осъзнаят, че Русия няма никакво намерение да напада когото и да било. И не защото управляващите в Москва са някакви миролюбиви ангели. Не, това са едни прагматично мислещи хора които чудесно разбират, че едно евентуално нападение няма да им донесе нищо повече от това, което вече си имат.
0: Преди да чуем отново джингъла на политически некоректно, нали? чухте го добре. Датата е 21 януар... 29 януари 2022 година. По-малко от един месец преди Русия да нападне Украина. По същото време всичките пропагандисти, Явор Дачков, а, имаше един друг анализатор, забравих му името. Абсолютно същата теза повтаряха, която беше позицията на Захарова, говорителката на Външното Министерство на Русия и на Путлер, че само едва ли не малумник може да смята, че Русия ще нападе Украина. И тук хора има една камара, хора, независими журналисти, които преповтарят едно към едно всички опорни точки, на на Външното Министерство на Русия. И разбира се, трябва сами да се замислите дали това е проблем за вас. Още малко ще пусна, защото трябва да се чуя и да се припомня тези независими журналисти. Защото, аз съм го казал многократно в този подкаст, след като започна войната в Украина, не мисля, че има повече от две гледни точки. Има хора, които подкрепят Украина и и си представят един свят, ако тя победи, и има хора, които подкрепят Русия и искат Европа такава, каквато евентуално би се получила, ако Русия превземе Украина. Това са единствените две гледни точки и вие за себе си трябва да се опитате да стигнете до отговора на въпроса, коя Европа предпочитате и съответно как би изглеждала тя при единия и при другия сценарий. Но първо още малко от пешо Волгин на 29 януари.
3: Нежеланието на Русия да атакува Украина обаче силно изнервя глобалния русофобски лагер, защото така няма причина за налагането на поредните санкции. Кой знае защо, Съединените щати или някаква част от управляващите Съединените щати, както и някои техни особено верни съюзници като Великобритания например, са убедени, че едни санкции ще се отразят болезнено на Москва, ама толкова болезнено ще се отразят, че даже и Путин ще свалят.
0: Така и тук пак се говори за силата, економическата мощ се припомня на Русия. Мани го вече е това. Пусни ме мен, отиваме нататък. Чухте го, господин Пешовогин, медийният кинжал. И отиваме нататък вече, след като войната е започнала. Сега ще ви припомня още някои факти. Защото човека на 29 януари твърди, че само малумници могат да смятат, че Русия ще, запази, ще нападне Украина. А след като Русия вече е нападнала Украина, нека да видим какво казва пеш Волгин в предаването на Евродиков. Тук е 11 марта, ако не се лъже е датата. Но в
1: следващото негово пърче да видим вече, господин Волгин избухва часове след като избухва войната. Така, Петър Волгин, 24 февруари 10 часа и 29 минути преди 5 часа е започнала войната. Специализираната военна операция, която провежда Русия в момента, закъсня точно с 8 години. Тя трябваше да започне в края на февруари 2014, веднага след държавния преврат в Киев. Този преврат беше извършен от най-русофобските, фашизирани и антисемитски сили в Украина и подкрепени изцяло от цивилизоване западен твят кавички. Нека си припомня какво се случи след него. Новата власт за дни унищожи крехкия консенсус, който все пак съществуваше между украинци и руснаци на територията на Украина. руско езично население на страната беше подложено на репресия. Години и тъй и тъй нататък отряда е на, и Луганск. Така.
3: Няколко десетки руснаци бяха изгорени живи в Одеса от прозападните отряди. Вирните жители в Донецки и Луганск 8 години бяха подлагани на военен терор от страна на украинската армия. Много хора загинаха. Отдавна е ясно, че няма как руснаци и украинци да живеят мирно в една държава. И така нататък. И и така нататък. Започна да преповтаря
0: отново, ама отново, едно към едно, всички позиции, които се спускаха от по някакви канали от а, Руското външно министерство. Всичко, едно към едно. На 29 януари само Малумник може да твърди, че ще нападне Украина. На 24 февруари в специалната военна операция закъсня, трябваше да стане много по-рано, защото украинците, тия гадни нацисти започнаха, избиваха населението в а, Донбас. Няма да припомням и да опровергавам всичките тия опорни точки. Опитвали сме се в а, и в а, моите видео в основния канал и тук в подкастите, защото Иван Милев, българина изгорен в Украина, една камара фалшиви новини се споделяха Подобно на това, което в момента се споделя за, за еврото и за смачкания български лъв. И другото култово, което на практика всички тези хора правят, е да заемат позицията и страната на Русия, но записани директно. Абе пребе, ти всъщност по този начин не подкрепяш ли Русия? Те или твърдят, че не, не аз съм за неутралитет, за мир и за така нататък. Или ето това... Искам да кажа, ти одобряваш с твой, твой, твой пост на
1: хлуването, да нападението на Путин срещу Украина. Чакай да ти кажа, не го
3: оправдавам, обяснявам го. Както ти казваш, че си обясняваш, ето и аз така го обяснявам. Защото ако тази операция беше проведена 2014 година, така както беше върнат Крим, спомниш ли си, че Крим беше върнат без един изстрел. Така, е. така, а, така е. Ако тази операция беше проведена тогава, по защитата на Донецки и Луганск, със сигурност нямаше да се стигне до тези кръвопролития, кои- които сега стават. Просто Русия, ако тогава беше направила това... Сигурно ще, не, ще не да бъде нещо, подобно да, на Крим? Сумати,
1: народ, да, да не криеш ти народ, да театъра с да надписите деца да бомбадира театъра, където кое, отдолу в мазето на театъра са. Така,
0: спирам го тук. Ясна е тезата. А, трябваше Русия по-рано да, да се справи с това нещо. Той го прави в името на да няма, да няма жертви, разбирате ли. Всички тия симпатизанти на българския неутралитет и на мира. Те искат Русия да победи, за да може да има по-малко жертви. А не да кажеш, защото всъщност искат да заемат гледната точка на Русия, че каквото и да правят, те са прави. Не. Те са в името на мира и на, на, им, на, на жертвите. Най-категоричният пример за това е, когато се заговори за, за това, че Украина има нужда от оръжие, за да се брани след като беше нападната от всички страни. Сашо Диков гостува на 21 март в телевизионното предаване на Пешо вогин по ТВ1, където буквално минути преди да влезе в студиото Сашо Диков, Пешо Волгин е казал, не трябва да даваме един патрон на Украина, за да може а, по-бързо да свърши а, войната, което преведено на чист български език означава, за да може руснаците по-бързо да избият украинците и да окупират цялата държава. И да видим позицията на Сашо Диков тога, защото е то, тотално шоу, ето това интервю. Препоръчвам ви го след подкаста да го изгледате.
3: Следващия гот в нашото студио, добре дошъл. Добре заварил. Така, Сашо, твоите приятели, Кирил и Асен, казвам твоите приятели, защото ти си техен фен, нали така? Харесваш, така. харесваш ги, да. Това, което направиха в края на седмицата, че беше арестуван Бойко Борисов, 24 часа по-късно беше освободен той и Владислав Горанов и Севдалина Орнудова. Как можем да тълкуваме това действие и неговите последици?
1: На този въпрос ще отговоря след малко. Първо само, ще те попитам аз нещо. Защото аз съм тук от 6:15, както ти ме призова и видях да изговаряш най-габната и отвратителна кретенщина някога произнасяна... Кое бе Та, Кое ти? бе Сашо? А, ако, ако не е кретенщина, то е идиотско чувство за хумор. Кое по-точно? Казвайки, че всяко изпращане на оръжие за Украина, удължава войната. Разбира война. се, Сашо. Това идиотизъм ти е знаеш Петре. Ли, Сашо, Това идиотизъм от Сашо, е пълен.
3: Ти знаеш ли, че когато има сблъсък между две страни, когато се бият основните санкции, които налага ООН е ембарго върху воюващите е страни, никой не трябва... 27 Никой не
1: трябва да слага... 27 страни, включая Румъния и Словакия, изнасят оръжия за е, и, Украина. Добре, само, ако... ние, само ние и Орбан... Се крием като мишки. И 27 искаме.
3: страни правят глупости, това значи, че и ние трябва да направим глупост. Това е глупост. Сега ще ти кажа, колко. е... ви в идиотски стил да, глупов... да, да говориш. Виж сега, колко а, е глупо да, да това се това водиш на, по на, другите.
1: На, на Бойко Борисов и на Меркел, където заобиколиха със северен и Южен поток, какво е това? Бойко Борисове и мерка са един от главните миронци. В Украина да става това, защото М... позволиха да се заобиколи украй бе, Петре. Сашо, типа, и говориш
3: всякакви които.
0: Спираме цирка, който иска може да, да го гледа. Но абсолютно съм съгласен Аз си преди в някои от предишните епизоди на подкаста съм, съм го пускал. И защо го пускам отново? Защото отново заявявам. Няма две гледни точки във войната за Украина. Едните хора подкрепят Украина и целия европейски свят нормален. Да не кажа целия свят. А другите подкрепят диктаторските режими и Русия. Това са двата варианта и всеки си избира в какъв свят ще живеем. Защото ако Русия победи Украина и я превземе, не си мислете, че няма да има сериозни последствия, включително и за България. И целият този проблем всъщност за Пешо Волгин е свързан с а, това, че той повече от категорично взема ед... само и една единствена позиция. Защо това е проблем? Отново казвам, защото работи в, в обществена телевизия, само да намеря къде, така. Законът не казва, всеки водещ трябва да има плурализъм. В нали, всяко
1: едно предаване трябва да имането се нарича точки, политически некоректни. Тука ми е доста Точка 6 отразяват различни идеи и убеждения в обществото чрез плюрализъм. На гледните точки във всяко, във всяко от новинарските и актуално публици предавания с
0: Закона за радио и не за радио и телевизията казва, че в обществена медиа, каквато е Пенре. Водещия трябва да отразява различните гледни точки или най-малкото да има плурализъм. Т.е. ако в едно предаване заяви някаква позиция да покаже и другата страна на нещата. То това е по закон. Пешо Волгин твърди, че спазва закона, защото видиш ли в неговото предаване той не, не показва плурализъм, но на другия ден в предаването, което носи същото име, но е друг водещ, тогава е имало друга гледна точка, значи е окей. Okay. Тогава закона е спазил. спазен. Защото видиш ли, другия водещ ще покаже другата гледна точка. Това е тезата на Петър Вогин и просто трябва да с са... всеки, който има 2 грама рационално мислене, да му стане ясно, че това е пълен абсурд. Продължаваме още малко само. Економическа Пиши тематика.
3: Пише ли тук при всеки един водещ трябва да има? Не, Всяко не едно пише, предаване,
0: тук какво е, няма пише, никога значение кой е модещия. Напротив,
3: напротив има много голямо. Точно така. Виж сега. Сем прави редобни на монитори. На църквата
1: да се кръстиш. Да те ще, трябваше отдава или да те спрат, или, не, да се, или да по-друг начин да...
0: Това е на русофобите гледната точка. Това е на русофобите гледната точка. И още един любопитен факт в търсене на отговор на въпроса. Независимите и свободни журналисти всъщност не са ли руски пропагандатори? Е че сайтът, за който Христо Грозев заяви, че има доказателства, че един македонец взима и дава пари, за да пусни сайт. Поглед.инфо, че а, буквално препечатва руска пропаганда, дадена от Кремъл чрез, а, забравихме името в момента на този македонец, който е свързан с сайта Поглед Инфо и който мисля, че всеки с 2 грама мозък може да прецени, че това е някаква трибуна на руската пропаганда в България, защото там има само единствено това, Та в този толкова страхотен сайт, така обичан от всички симпатизанти на Възраждане, един от основните медийни анализатори и герои е от чудо Петър Волгин. Случайност кой знае. И тъй като аз след всичко, което казах, трябва да покажа другата гледна точка. Не, да е защото отиваме на там. Това е поредния пример. Петър Вогин преди 20 часа, уважаеми приятели, е споделил видео от а, една от рол на Възраждане Бончев Прес, които са се опитвали дори за мен да скалпят сериозни компромати, много доказателствено издържани. Човека Петър Вогин, той журналист, си е споделил такова меме видео. Хубаво е когато гледаме на нещата около нас с усмивка, в което той е рамо до рамо с Костя Копейкин и те двамата преборват извънземните нашественици от доносническа България. Нека да го видим, 5 минути е видеото, но трябва да направим реакция, защото трябва да се види другата гледна точка. Uh, просто не мога да си представя, че може да си нормален журналист и да се гордееш до толкова с това нещо, че си го на стената, но... One, two, това е ад с лика на, на Христо Иванов, защото нали, да България, обърнато на обратно, ад. Тия да не вземат сега да ми го спрат, Това е YouTube. Заради музиката. Нищо, айде ще превъртим малко.
3: Кукът okay. okay, излизата,
0: Изведнъж това е Hey, where are you going? I'm
1: going to get
4: my gun back.
0: Uh, hey! Hey, bud! Wait a minute, I'm talking to you. You know how many of your kind I've spotted with a newspaper? You're nothing but a smear on the sports page to me, you slimy, gut-sucking intestinal parasite. Shade me. Eat me! die. I hate journalistic What? Да чакай, 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 трябва да спрем Доносническа България Доносническа България Обединени Стани доносник Спаси демокрацията Всеки донос носи бонус Нека да видим сега хвоста Оп, тук. така А-а, опа, I'm sorry. Was that your auntie? Лелят миролюба ли беше? Oh, that Това до нея да не би да че oh, е холах. Еееее... оригинално. очаквах... Бончев Прес като стар приятел на неговата страница. Очаквах и моя подкаст по някакъв начин да е да вкаран, но не. Зненадах се, честно казвам. Големият сурусоиден буквук.
3: Сей, На хранилка
0: на американското посолство, виждате, на изключително независимия копейкин. Мачка си, всички, дето са на хранилка. Национални предатели. Моя атитота е, не начинайте
3: някои, не ще
0: Спасиха политически некоректно. Кърбовски? Tell Няма me да прави ютуб канал. Спасих си предаването. Ево, брат. Ай, е, тук спираме, накрая се появява още някаква жена, която... Тя е някаква депутатка от Възраждане. Честно казано, тук съм пропуснал кова е историята. Нямам представа какво е направила и как се казва тая жена. Аз съм за всички руски пропагандатори да имат YouTube канал. След като Мартин Карбовски вече покорява YouTube с видеа три пъти в седмицата, канейки изключително много гости. Голяма част от тях по някаква причина редовни гости на Поглед Инфо, кой знае защо. Но от това, за съжаление, страда Киробрека, защото, както знаете, той вече пуска само требари в... за YouTube, приканвайки хората да отидат в Patreon. И аз съм притеснен за неговото YouTube творчество, защото, по мое скромно мнение, има голяма вероятност хората да почнат да си дават парите на Карбовски, отколкото на Киробрека. Не знам ако станат прекалено много всички хора в а, YouTube с а, пропутлерски, пропагандаторски канали. Какво ще прави този човек? Притеснен съм. Видях, че е качил няколко видеа, в които свалят доверието от Карбовски господин Киробрейка. Може би именно поради тая причина, защото Карбовски много сериозно натиска на това хората да му нарядат в PayPal, в Революции, в а, Patreon. Аз, за съжаление, имам само мембари, но може да станете мембари на моя канал. Разчитаме на всички проатлантици и суросуиди. Обединяйте се и ставайте мембари на моя канал. А сега, с какво завършвахме? Да, завършваме с темата за възраждане и с поредната лъжа. Разбира се, предполагам, че не е изненада, по мое скромно мнение. Поредната, може би, лъжа, извинявам се, ще се поправя, на... Господин Костя Копейкин, тя е свързана с наградата, в която говорихме и в миналия епизод, само набързо загаднах тогава, с антинаградата, която възраждане получи. Тя бе а, свързана с огласяването на лични данни. И то не, не както до сега се е случвало в тази антинаграда Big Brother, когато обикновенно по... А, може би по... Невменяемост, не, не, не така, поне, как се казва човек, забравих думата, поне предпазливост <с>. са станали ясни много публични данни. В случая на възраждане е точно обратното, защото те целенасочено са споделили егинетата на над 800 души врагове на народа. Това е свързано с ето този сигнал, който през миналата година възраждане е подал до прокуратурата за корупционната дейност на фундация Америка за Вулгария. Тук, между другото, имат правописна грешка, трябва да го оправят. И в а, този сигнал е имало прикачени м- някакви текстове, в които всъщност са били споделени егн на тези български граждани. Това става ясно от а, как се казваше, адвокат Александър Кашъмов, който е ръководител на програма Достъп до информация на БНР, който всъщност заявява именно това, че а, съвсем свободно тия граждани са били а, с публични лични данни, пуснати в а, сайта на Възраждане, и не просто това а с призив, че те са врагове на народа, нещо, което се е правило едно време в нацистска Германия и може би това е някакъв сигнал към симпатизантите на Възраждане, че те трябва да се саморазправят с тях. След като стана ясно, че Възраждане получава тази награда и какви са причините за нея, господин Костя Копейкин на прес-конференция в, в Варна обаче опроверга информацията, да го чуем как.
2: И сега задавам въпроса, защо Ви етиражирате в на вене? Защо се тиражира нещо, което не е проверено? Нали основното нещо, което вие трябва да свършите като медии,
0: като журналист... Чакай, че избързах.
2: Възраждане са данни и 870.000 Няма такова нещо. Това е лъжа. И сега задам въпроса. Вието на се казва е е ясно и категорично. Възраждане са данни и 870.000 Няма такова нещо. Това е лъжа. И сега задавам въпроса. Защо вие тиражирате в новини? Защо се тиражира нещо, което не е проверено? Нали, основното нещо, което вие трябва да свърчете като медии, като журналисти, да проверявате информацията. Що никой не е звъннал на нас да ни пита? Аз за това е това не мога да, да, страням, как, така, да никой... как така никой на нас не е звънна да ни пита? Ами, не искаме е да ви кажа защо. Не, 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 награда. Това е... това е
0: антинаграда, която са връчили Така, чухте го, това е лъжа. Сега, след малко ще чуем и другата гледна точка. Махни го сега това да си видя само следващото парче, което трябва да пусна, тъй като малко бавно се случват нещата. Още един път мисля, че трябва да го чуем. 45 и 16. Това било лъжа, казва господин Копейкин.
2: Защото ето заради такива публикации хората не вярват
0: на медията.
2: Защото са откровени лъжи. Откровенни лъжи. 800 подписа, защото бил казал Александър Кашанов. Той е някакво за истината или как, ли? Когато ние, Аз няма да забравя, когато ние кажем, път. Така.
0: Защото Александър Кашемов го бил казал, за това, видиш ли, било лъжа, за това било истина, а истината, както разбрахме от Копейкин, не е такава. И сега, естествено, пускам позицията на Александър Кашемов, защото трябва да разберем какво всъщност е казал той и къде е истината. Един ден след тази пресконференция, той дава интервю за Българското национално радио, а, където преди да ви пусна какво казва, се пак ще ви дам моята гледна точка, а, защото тази награда се дава на обективна информация, която е по всяка вероятност събрана с не, така неоспорими доказателства. Е, едно време като изтекоха дан, данните на НАП и спечелиха те тази награда, ДСК там са били номинирани назад във времето и още много така големи корпорации също, които са сгафвали по някакъв начин и са имали някакъв теч, така да се каже, на данни, но пак казвам, това е било по погрешка и някой го е открил и е станал скандала. Докато възраждане цели е пускат информацията. Нека да чуем сега Какви са неговите доводи? А ние?
4: Разбира се, егинета имаше. А, това е абсолютно безспорно установено и е доказано. А, ние разполагаме и с а, доказателствени средства, из, изготвени по реда на съответните процесуални закони за това. А, и а, така разбрахме, че във всъщност в неделя, един ден след като беше връчен Антина. Сега
0: ще ви кажа какво е станало един ден след като е връчена наградата той твърди, че е имало доказателства, които доказателства всъщност са били изтрити от страницата на възраждане. В сигнала, който са пуснали ето тук до прокуратурата, е имало приложения, които един ден след като е връчена антинаградата на, на възраждане безследно са изчезнали от сайта на, на възраждане. За съжаление, интернет сайта Web Архив не работи, т.е. не е архивирал тази страница и аз не можах да го проверя. Интернет Wayback Machine би трябвало да знаете, като отворите и назад във времето като въведете определен URL ви изкарва скриншот на някои от миналите дати, на които евентуално може да се види как е изглеждала тази страница. Конкретно това обаче не е индексирано от Google и няма как да проверя лично аз дали е било така. Но Uh, представяме двете гледни точки. Костя Копейкин казва, не, това е лъжа, това е Александър Кашамов го казва. От друга страна, това, което казва Александър Кашамов е, че... Нали, така му беше името. Бе. <laughs> да. <laughs> че имат неопровержими доказателства, че това нещо е било така. И тук разкривам още малко сега в следващото парче, което ще ви пусна, само да го намеря. По хронологията как точно и кога точно Възраждане са махнали а, тази информация от сайта си. И вече накрая ще се зададем въпросите, къде е истината, защото ни търсим истината. Може би да. А, това, което мога да кажа с известно
4: удовлетворение, е, че а, партия Възраждане явно си е взела бележка от а, антинаградата, която получи, след като още на следващия ден е премахнала ага. а, е премахнала всъщност този документ.
0: Той за това вчера че... не
1: можах да а, видя тези данни, Точно разбирам. Така.
4: Защото всъщност аз мога да кажа със сигурност, защото член на журито а, направи достъп до страницата на партия Възраждане след обеда, след като, ние, а, след като беше церемонията за връчване на антинаградата, до 4-5 часа а, тази а, този документ беше достъпен. На следващия ден в неделя вече документа беше свален от свободен достъп до интернет, което е добре, защото виждам, че а, има а, полза от а, нашата дейност по връчване на антинаграда, но е а, смешно и някакъв опит за замитане на следите да се твърди, че този документ не е бил там.
0: Уважаеми приятели, отново въпросът ми е към вас, защото ние сме интелигентна публика и мислим. Ко- кое е по-вероятно, Журито, което дава някакви награди е в състав от повече от един човек, които твърдят, че имат неупровержими доказателства и че им е супер смешно. Как може някой да отрича, че не е имало теч на ЕГН-та при положение, че те са ги видели и че имат документални доказателства и са пуснали дори сигнал, срещу това до Комисията за защитата на личните данни, която, впрочем, не е направила нищо. Или Костя Копейкин, който казва «Не, това е лъжа, това е лъжа», който, впрочем, има категорични история, така има, той има история да е отричал истината, буквално истината, която е свързана с негови изказвания, след това да казва точно обратното на, на това, което видеодоказателствата, излизащи дори от неговата уста, го опровергават. Та по Аз разбира се, така си оставям една вратичка, като му дойде времето, да съм подготвен а, с тези конкретни доказателства и да видим всъщност господин Костадин Костадинов а, той ли е лъжеца или въпросния Александър Кашамов на този етап. Ще оставим въпросът отворен. Вие ще прецените за себе си, защото аз лично нямам, както видяхте, нямам достъп до а, тези документи, а и те не съм сигурен дали са публикувани някъде в а, интернет към момента. Така че вика имаме позицията на Възраждане, които казват Кашамов и Наградите лъжат нямат никакви доказателства. И страната на. Този адвокат, който е ръководител на какво беше точно там? Програма Достъп до информация, който твърди, че е изключително смешно някой да лъже за очевидни доказателства. Толкова от този епизод. Ако имате, започвам с това, завършвам с това, с което започнах, ако имате информация, свързана с някакви наредности с недвижими имоти, Пратете ми ги на любомир.жечевклюнбаяхо.ком Станете мембари на канала, абонирайте се с камбанката и чао!